0: Просто позволява да, да хванеш всичко. Просто какво чува в слушалките или през пикерът и така нататък а, да, да работи. И мисълта беше, че маковете обаче ни дават. Има workaround, който е black hole се нарича, черна дупка, където ли нали, дете всичкия е хваща. и от настройките трябва да кажеш, нали това, което black hole, черната дупка, чува, нали да, 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 да го пуска и OBS-а. И мисълта беше, че това да, да, по време на това пътуване трябваше да се оправя да, да го разуча а, а, как става и все още а, се мъча в настройките, защото са на 3-4 места. Трапикваш настройки, за да можеш да стримваш аудиото, което а, ти хващаш. Да. проверявам дали сме онлайн, тъй като имам асистенти, които в момента помагат. Само да, ще отворя на телефона канала, просто съм сигурен, че вече сме онлайн. Като гледам, да, онлайн сме идеално. Добре, ами. А... Започваме! Започваме! Значи на гости ни е Кузма Нилев. Моля те да се представиш с няколко думи. А, а... Каквото ти смехнеш за най-релевантно, за да може а, 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 пред аудиторията да, а, как да кажа, ако искат после и да а, те последват някъде, да понамерят повече информация за те, повече а, разговори с теб и така нататък?
1: Казвам се Кузбонидиев. На 35 живота и здраве ще 36 години декември. Икономистът ми имам устойчив интерес към економика, финанси, история, политически науки и въобще социалните науки за как функционира обществото. А бизнес-консултант съм, имам една економическа медиа и съм автор на кой контролира парите. Тогава живота трябва с хороше. Ще... Първата беше изцяло економическа и се да въпроси отговори на въпроси, които касаят економическия процес и на и въобще економическите явления най-важните, които считам, че трябва да бъдат разбравени от всеки. Също така, съм докторан в Остопадската карени в същов по економики. и ефемия. Така, вкратце горе-долу това е за да зрителите, който иска да, така, да следи моите изявни. Често качвам неща във Фейсбук, няма а, мои сайти, но а, да... То скоро Фейсбук го ползвам като сайт. Това страницата ми е предимно за работа. Нямам някакви
0: излишни неща. Добре, супер, супер. Значи лесно е човек да те намери, лесно човек да те последва, да може да е в а, 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 крак с а, всичко, което ти а, създаваш. Супер. Ами, а, ли, а само, а, как да кажа, а, споминал малко повече детайли за, конкретно в момента, примерно последните, деца да за 6 месеца, нещо, с което ти сте правил, с което се гордееш, нещо такова.
1: Ами, наскоро излезе един български филм първият финансов Тритар България. А са за мен е полития на това, че тя на филма, той започва да отдавна, преди 4-5 години. И в крайна сметка видя бил свят лясто. българския лофт, да го като мисля, че стана много добра продукция с много добро съдържание. И... От, от обратната връзка, която имам, беше нещо, което караше и младите хора да се интересуват по да им стане любопитно, беше така издържано и за българска продукция мисля, че може да кажа, че е нещо, с което можем да се гордеем. на този етап, разбира се отразително на, на нашите процентски, филмов и всякакъв друг <coughs> бранш и сектор. Това е нещо, което също имам принос поред мен и, и то не е малък, и се гордея. Със книгата, която съм написал в чисто професионален план, защото това нещо, което аз много, много ценя. Там, mm-hmm. на. Всички неща, които така правя. И се влага. Така че гордеят с тях, в някаква смисъл.
0: Супер, супер. Добре. Ами, значи, а, имам тогава, а, как да кажа, редица въпроси, които си записах и а, други хора а, от аудиторията а, зададоха, за да може а, по време на този разговор просто да минем през няколко човешки, ще ги нарека въпроса, защото според мен. А, как да кажа, в човешката история като цяло, нали, на без значение дали човек е религиозен, вярващ, Господ ли е създал човека или не, извънзем, ли са не докарали тук, еволюция просто ли е било и така нататък, всички поне сме съгласни, че а, ние сме постоянно променящо се общество. Хората, а, като съзнателни общества, като комуникиращи един с друг, създаващи семейства и така нататък, а, постоянно се, а, как да кажа, адаптираме към променящия се свят, като Uh, до голяма степен последните много uh, десетилетия и столетия и, веку... и хилядолетия нали ние сме главната, как да кажа движеща сила в променящия се свят вече не е, как да кажа да сме ужасно афектирани от uh, движението на uh, животните, там на птиците зима и лято и така нататък ние сме тези, които до голяма степен променяме какво се случва по планетата и всички останали се съобразяват с нас да имайки това uh, в предвид Едно от а, нещата, които нали, сме постигнали последните а, 100 години, бих казал, е глобализацията. Значи аз в момента съм в Штатите. А, преди време, за да дойдеш тук от Европа, отнебал често казвам, ти знаеш колко време има, 2-3-4 седмици, виждаш такова, предполагам, че е било с кораба да стигнеш а, до, а, от едната страна до другата страна. В момента е 8 часа с, а, с самолет. Да, били просто а, каквото първо ти хрумнава на ум, на теб. Uh, uh, как да кажа, uh, предимства и недостатъци, проблеми и uh, решаване на проблеми дошли от глобализацията?
1: Върхотно важно нещо, като тема, защото това може би е една най-ключвито тема за нашата цивилизация и най-слабо разбраната и по нея има много плява в разговора глобалния. Аз бих разделил глобализацията на две. Економическа глобализация и политическа глобализация като економическата глобализация, това, за което ти говориш, за свободното движение на капиталите, на технологиите, на стоките, търговията между хората, възможността, все повече хора, от, особено от третия свят така наречения, да излизат над линията на бедността, да чужи капитали, чужи спастиявания, да се насочват към по-бедни региони, да се правят инвестиции, хората да стават все по-продуктивни от там да се дига техния реален доход. Това са хубавите неща на економическата глобализация, защото светът е економически едно. За мен няма никакъв спор. Технологиите и идеите трябва да се движат свободно. Французина, който произвежда червено вино, трябва да може да го продаде на българия, който произвежда кисело мляко да разменят. Това по-скоро прави, че имаме глобален мир. Това по-скоро прави, да познаваме други и да не го мразиме. Това ни прави, ако ще да се чувстваме като част от едно огромно семейство и да ползваме богините на разделението на труда някъде, къде са по-ефективни с нещо, ние да го вземем и да го използваме. Това да, е фактически международното търговие, международното разделение на труда. И по този начин всички ни да. станаме много по-богати, защото в крайна сметка нещо, което ние не можем сами да си произведем, е някъде да се произвежда ефтино, идва при нас. Реално нашият доход става по-голям, защото ние не го произвеждаме да ни отиват всичките целени приходи да отиват за това ни остава по-голям доход, с който можем да почнем други неща и по този начин ставаме по богати. Това е прекрасно. На ико... ниво ико... 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 економическа глобализация, за мен, ем... това, което човечеството беше достигнало е един съобразен връх исторически в, в цивилизационен аспект, може ли в 19 век дори е било още по-свободно. Тогава наистина хората се движили, паспорта не е бил нужен при златния стандарт. Ти дали си с Панго или с Франко, по-скоро това е мерна единица от злато за тежести. Той курс е бил де-факто фиксиран, защото всичко, всички валути са били като някаква мера да ни ниче от златото. Златото е било парите в глобален план. В целия свят няма значение къде се намираш. Тръгваш и пътуваш. Но а, економическата глобализация има своя негативен а, контрапункт и това е политическата глобализация. За мен. Защото а, в цялото това голямо семейство, което е хубаво, че се случва, ние забравяме, че все пак местните култури имат своето значение нациите което е значение. Това са едни общности, които имат някаква обща традиция, език, обща история, борели се за нещо смислено, нещо позитивно. И нещо, което ги свързва и някаква спойка. Те, нациите съществуват реално. Можа да ги пипнем, но ние знаем, че идваме от някъде и помним историята на нашите предци, които са създавали и ние днеска стъпваме на наследство на техните традиции. И тогава, когато тези неща бъдат осмяти, осквърнени, избутани на страна и се каже, това, че наците имат значение, не е важно, трябва да го избутаме на страна, всичко е едно и се появи така наречената политическа глобализация, Тоест, това ли не е някакво наднационално, правителство, може да управлява всичките тия различни общества са по себе си, ако щеш да се опита да ги еднакви, да ги синхронизира както се казва, да убие естествените разлики културни между тях, да ги размие, за мен това е нещо много опасно. Тоест, аз съм за економическата глобализация, която прави народите, както каза Адам Смит, по-богати. Между другото, той пише богатство народите, Адам Смит, в 1776 година, с тази идея. Шотландия да стане по-добре. Като обяснява, че трябва да търгува с другите, за да е по-добре Шотландия. Тоест, той е либерален националист. В либерален, не в сегашния смисъл, а класическия либерализъм. Той обича Оттечеството си патриоте, но казва, ако искате да сме добре, трябва да познаваме економиката, как функционира и не да не търгуваме, с и да правим протекциони, защото се обеднеме ние. И така, най-общо най- затварям тази тема. Економическата глобализация е добро, политическата глобализация е опасен процес, който убива естествените връзки, който размива, ако щете, генофонда, размива състава на хората. Идват нови мущества, така, хора в това общество, да речем, местното които не са готови да се интегрират, отхвърлят грубо и насилствено, отхвърлят културата и традицията на местните, опитват се да ги, така да се каже, културно да ги превземат. Не виждаме как, за съжаление, в най-дивищна цивилизация, която човечеството е виждало, Европа за мен, а и в последствия Штатите, днес имаме наистина своеобразни така да се каже, цели квартали, ако ще дори, в ляк и градове, в които Местната култура вече не е на мода и опасно, така да се каже, за местните да я проповядват. Което, което е жалко, което е опасно. Анклави, буквално анклави на чужди култури враждебно настроени. Какви ист, са историческите причини за това нещо, много може се да се дълбае, но според мен в крайна сметка нациите имат значение, общността е важна, колективите са важни. Човек може да е индивидуализмите, да го успява, но да иска да е част от общност, дали квартала, дали отбора. Дали е, нацията, няма значение. Ние не да сме, да сме в екип.
0: Добре. За економическата глобализация, против политическата такава. Различни народи сме с различни традиции, различни а, а, повели и култура, просто всичко. В много неща се различаваме. Без съмнение българи, от а, немци, от англичани, от а, северноамериканци, от а, южноамериканци. Всичките държави там сега да не ги слагам под един знаменател, но нали, а, без съмнение имаме големи, големи разлики. Добре. Също време обаче си мисля колко много сме напреднали последните 100-200 години. Само преди 200 години Нали, отново, самолета, коя беше първия полет? 1800 някой или 1700 някоя? Съвсем първият полет. Помниш ли коя година е?
1: Самата година не си спомнив, силно са края на 1929-те
0: началото на 2020. Да, 1800-ти някоя, добре. И, и съответно мислятът беше, че значи, под 200 години. Преди 200 години, ако кажеш на, на някой, че нали, ще имаме самолет, в който ще сложим 200-400 човека и всички заедно за 9 часа ще прогресат океана, който тогава му каже, че ти си ненормален, е това е абсолютно никакъв шанс да се случи, това ще отнеме хилядолетия да се случи и така нататък. И аз съм лично на мнение, че следващите 200 години ще се случат неща, които днеска смятаме за абсурди. Спятаме за научна фантастика и просто, може би да, след 2000 години такива неща ще се случат, но след 200 години абсурд да се случат. А след 200 години ще се случили. И... Едно от тях и аз а... съм силно убеден, че малко или много, рано или късно ще се напусне тая планета. И в един такъв момент, в който се напусне тая планета, за мен а... да се делим, да продължаваме, да се делим на данации, е малко ли много абсурдно. Не може да имаме българската колонизация, немската колонизация и така нататък. Тогава, според мен, ще е нужно една такава, едно такова по глобално обединяване, дори на политическа а, а, основа. И тогава просто малко ли много народите ще се промият.
1: И живи, виждам да го според далеко в бъдещето, според мен, тъй като макар да се развиват технологите, скоро според мен това е далече. Не знам колко, но аз по-скоро третирам малко по-ръсно по-различно Аз не мисля, че трябва да се делим и да сме шовинисти, да мразим други. А напротив, трябва да го разбираме, да го приемаме, да запазим идентичността си. И чисто политически за това, което казва, че решенията да се взимат по-близо до общността, където е проблема. Това според мен е голям проблем на Европейския съюз, да речеме сега, че някъде в Брюксел бюрократи хора, които не са избирани, де факто, те са от примеската комисия, не е избирана. Uh, те са хора, които са далече от реалния проблем в Габол, да Или в Рац. Те са далече от това. В един момент те се събират, те казват, да, съм завършил това образование, ние сме тук най-умните, видят някакъв проблем, правят решението и го спускат надолу. Този принцип на централизирано взимане на решение се сблъска с много uh, обективни фактори да не сработва. Един от които е липсата на информация и знание за терена. Точно какъв е проблема за културата, защото понякога ти налагаш нещо някакво просто не го спазват, защото го възприемат за лишето, което техните на техните натрупване. Те просто са такива хора. Има друг подход към тях. Има нужда от някаква процес. протест. И налагането отгоре е опасно. То граничи с тоталитаризма, граничи с идеята на платон за това, че е някакви много мъдри и умни образовани. Трябва да управляват заедно с цари и да му дават такъл, че всички останали са глупаци. Не е точно така. Те познават проблемите си имат желание да участват в политическия процес, да взимат решения, но когато не виждат никаква полза от това, че взимат решения, защото нещата се взимат много далече и просто при тях те стават апатични, а те стават интересирани, те стават манипулирани, докато имат визията, че нещо зависи от тях, че отиват в общината, че решават проблема, да речем, с мотошто на река, с плотния клуб, с някакви древни неща, такива, които са изключително важни, а ще по, по линия на корупцията. Една корупция на местно ниво много паща, защото хората познават се, знаят кое е териката, виждат къде отиват парите, виждат ефекта, викаци си, ние са връхни тук и пари, те за какво ги изхарчиха, направиха някаква схема и по този начин нещата се осветляват много повече. Обратно, ако е централизирано някъде далеч и се разпределят едини милиарди и се сключват някакви договори, които са поставени лица и посредници, надолу се прехвърлят по веригата и изтичат някакви милиони, стотици милиони. Хората просто интуитивно знаят, че това се случва, че няма нищо значение. И поне си стават изключително дезинтересирани като граждани. Но в този смисъл мисля, че има обективни неща, които и на, на Марс, те пак ще влияят и хората, които са в, в, в юридическата част на <laughs> някакво там обединение, което териториално, се случва в Марс, ще кажат, че искаме ние да решаваме за нас. Вие се съобразявайте с нас, можем да търгуваме, можем да комуникираме, но ние нали, имаме една автономия, която е бавна, не трябва да се нарушава.
0: Значи тук вече чух доста повече неща, с които съм съгласен. Първоначалната ми идея беше, че а, проблема не е чак толкова много в различни нации, различни истории и така нататък. Проблема е, че а, ти споменаваш, нали, от ниво е, е, Европейски съюз се вземат някакви решения, които са нерелевантни или просто откъснати от реалността и се сещам, все наскоро скоро имаш един клип на, на легард, където тя си мие ръцете. И тя показва как да си мием ръцете, като използваме по-малко вода. В същото време, ако е гугълнеш, ако е провериш тази жена, ох, забрави каква беше цифрата, обаче беше 20 или 30 хиляди евро и е а, месечната заплата. И аз рекоментирам дали според теб тази жена някога, ще трябва да ми си дали оставила? Водата пустата, доход си мие ръцете. Просто а, тази жена. Uh, показва решение на проблеми, които тя през живот си най-вероятно не е изпитвала и са тотално откъстати от нейната реалност, но тя дава акъл на другите хора как да пестели вода и как да не се хабява толкова много енергия. В същото време тази жна лети с а, частни самолети и а, пътува наляло и на надясно, пътува с охрана, пътува с, а, как да кажа, с държавни пари, защото тя ако лети с частни самолет, това не и се взема от заплатата. Не, 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 това е разход, който бива платен от хората плащащи данъци. И а, съответно, тези хора нали, до голяма степен вземат решение за всички останали, които реално ние ги издържаме. А, искам да заседнем, как да кажа, тъй като са много тежки въпроси и а, всеки един от тях е доста обширен, а, и, а се затруднявам откъде да, от да го подхвана. Подготвяйки се за, за разговора с теб днес, Изгледах първо няколко разговора. Последният, който беше, беше разговорът с Велизар от Да убиеш дракона. И в него разговор се се стъпиха доста доста важни теми, включително за корупцията, включително за управлението, за 4-годишните мандати и за липсата на интерес на политиците да мислят Твърде в дългосрочен план, защото ако мислиш в 10-20 години на бъдеще, понякога трябва да правиш жертви в краткосрочен план, за да можеш да постигнеш целите и да можеш да живееш по-добре след 10-20 години. Но, но това е трудно решение и не всеки е готов да направи тази саможертва и съответно трудно се взема възда, трудно се взема, как се казва, гласовете на хората да гласуват за те, когато ти им кажеш дайте да живеем зле следващите 4-5-10 години, за да може след 20 години младите сега и нашите деца и внуци да са по-добре. Такъв политик много трудно бива а, избран. Но една тема, която според мен се засегна сравнително недостатъчно, а, беше темата за CBDC-та. Казвам само думата CBDC: Моля те, през твоята призма да обясниш какво е CBDC, какви са ползите и какви са а, проблемите, които евентуално би създал.
1: CBDC, Central Bank Digital Currency. Това е идеята централните банки да регистрират дигитални валути. Тоест, валута, която е законно платежно средство за даденото стопанство, примерно лева, за е дигитален, но в случай говорим за еврото по-скоро. Това е, Погледнем на еврото, юана, рупията, те вече имат конкретни такива идеи, стъпки, те тестват системата. Това е, няма абсолютно нищо общо с биткойн и с криптовалутите като цяло, защото имат противоположната идея на обратното. Ако биткойн е децентрализирана система, възможност ние пир-то пир да разменяме и никой да не може да посери транзакцията, макар и да е по-проследимща, под нали, някаква форма на пътвапа да е някаква друга сигурност, биткойн, ако е идеята, свободата от политическа намеса да просъществува и да победи политическата намеса, тук в Сибидизията имаме точно обратното. Пълен държавен контрол, политически контрол на цялата економика, защото Дефакто, законното средство, дали под формата на токен или под формата просто на дигитална валута, която е в. се контролира изцяло от държавата. Пазарите на търговските банки, депозитите, които не е най-вече депозити оперираме, не си даваме сметка, че е малко. Това е валута, която създава дигитална валута, която Тоест, контролирана. Няма шанс за Бенкран. Няма шанс някоя банка да... Няма означено кеш, който, като до депозантите, тя да не може да, го, да, да срещне тези искания на депозантите. Практически пасивите на банките моментално стават реална валута, така да се каже. правителствено контролирана. Това е за мен най-опасното. най стопанско, економическо, политическо явление, което може да се случи на човечеството. Това е началото на края. Това е началото на абсолютно пълния пункт. Тирания. И предвид, че когато Централната банка в такъв случай с CBDC би имала абсолютно само тя, само тя ушкино, тази частната собственост и така да се каже <coughs> автономията информационната на, на стопанските субекти, когато тя има само тя тази информация, Централната банка, тя може и почти винаги политически злоупотребява с нея. Да речем, че някой е десидент и някой е Подозиран в такива престъпления, като пране на пари, тероризъм и проче, които обаче не винаги са доказани, а просто има обвинение към този човек, де-факто с намалява на, на копчето. Този човек е изхвърлен тотално от платежната система. Ако това се реализира реално, той е устракиран от обществото. Той не може да си купи храна, а буквално неговото имущество е тотално секвестирано. Могат да се слагат тавани на покупките, които той може да прави. то де факто става част от тази идея за социалния. Социалния кредитен на COVID, така да се каже, набор, който в Китай правят а, идеята за такъв тип социални кредити, които във време не ако се държиш правилно или губиш, ако се държиш погрешно. Т.е. ти ставаш изключително, тотално зависим от политическия процес. 70 са а, чрез технологията, де-факто. Кратко към това, което Орло е казал, че е възможно пълен контрол. Никой не си е представя как може да стане де факто. Ако имаш контрол върху парите, ти имаш контрол върху най-важния икономически процес, който посредява всички наши транзакции. И де факто, стига да прецениш, че не поведение не е достатъчно, така да се каже, правоверно и политически коректно на конкретните, за конкретните политически правници, този човек де факто унищожен. Грубичко така малко го казвам, но за съжаление това е. Накрая по това начин, ако днес централните банки се опитват да налагат негативна лихва, за да изкарат спестяванията и ги насочат към потребление, ако Това е идеята, Кенсианското колеко колело да се задвижи, да хората си казват, не, не, не аз си ги изтегля кеш, парите си ги държа под матрака, защото, примерно, ако падне далече, ако няма ток, не мога да си ползвам толканите, които са инвестирал примерно в крипто. Ако банката стане бенкрън, не могат да си взема парите от банка. Ако някой ме съди, не мога да си взема парите от запора, има малко кеш, и може да оцелеш. Но ако всичко е вкарано в една, в една система, Дигитализирана. Ти нямаш абсолютно никакво мърдане. В мига, в който тази информация попадне в погрешни ръце, абсолютно всичко свършва и по този начин те междуток китайците направиха скоро, пуснаха а, Юан, дигитален с а, крайен срок, който е на покупателната сила. Тоест, ти ако не го покатиш това до сряда, нямаш тези пари. Тоест, тук вече ти като суверенитет потребител нямаш абсолютно нищо. Някой иска да вкара парите чрез Кисиянското хапче. Хайде, потребявайте, търсете, трябва да тръгне економиката чрез търсене, не чрез предлагане. Това е тяхната идея. Той просто казва, ни няши пари. И ти отиш в магазина и бързо почи <laughs> да Това, наистина, за мен е ядрената бомба на тоталитаризма.
0: Абсолютно. Абсолютно, значи... А... А, тук сме на една вълна, че SB10 са ужасно опасни. И за хората, които тотално. Те, те, които не следят, просто не следят какво се случва, а, не са запознати докъде са стигнали нещата, не са запознати с идеите, за тях това звучи като конспирационна теория. Абсурдно е те да направят пари, които имат крайен срок, а, до който ти трябва да ги изхарчиш. Или в следващия момент мозъка им дори да проумее, че ай, може би това се прави, ей, какво голямата работа, ще изхарчиш парите, има ли значение? Просто а, 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 са на една стъпка разстояние от примиряването към идеята, че някой друг реално а, ще вземе пълен контрол на теб и точно това, че те не могат да осмислят идеята за пълен контрол на теб. Значи в Фейсбук, например, имаме група, където Uh, има 20 000 човека, uh, всеки божи тен има редица постове и имаме екип от 20 човека модератори, които да приемат постове, и да ги одобряват. Защото по принцип когато е после пост, не е одобрен автоматично, има много спам, има много реклами на измами и всякакви други нали, простоти. И съответно модератори всеки ден, ако нещо е, не е спам, не е лъжа, не е измама, просто го одобрява. Обаче, uh, съответно за 6 месеца ние имаме примерно не знам, тъй, всеки ден по 10 поста, това са а, нали, а, 100 поста за 10 дена, 300 за месец, значи за 6 месеца, това са близо 2000 поста. И от тия 2000 поста, 6 поста примерно са някакви проблемни. И какво означава проблемни? Означава, че е създадено някакво меме. В който нали, се твърди нещо от труда на Абсолютно примерно Байден, нещо бил прокарал някакъв законно поред, където били изхарчени примерно погрешно парите. И, съответно, факт-чекарите на Фейсбук каза, това, не е, лъж... това нали, не е вярно. Наш човек от екипа, модераторът Биго е бил одобрил. Е И, съответно, нашата група е по риск. Uh, и бива uh, по-малко пропагирана до хора извън групата или дори хора, до хора в групата uh, uh, на, на хоум да им излиза, защото а, нали, ние спредваме мисоинформация. Или пък, примерно, някой бил написал а, то направо, не може да сете точка беше контекста, но беше използвана думата умри, но идеята нали, не, че да ходим да убиваме някои, да сме престъпници, ами то направо да се обреше съседи си обреш съседици, какво, нали, беше като израз използвана думата. Но тъй като е с Google Translate а, от а, български до английски, хваща се думата убийство или смърт или нещо такова, и айде пак, нали, ние сме флагнати като група, която пропагадира за. За насилие. И това оказвам с идеята, че в момента Съответно, ние сме в една ситуация, в която вече трябва още повече да внимаваме и сами да си ударим един филтър. Защото ние, ако ни си ударим филтъра, те ще не ударят филтъра. А, и, а, и аз сещаме така преди една година поне, а, защото нали, има някакви фаулари вътре в Facebook. Фейсбук. Фейсбук, съответно, когато аз поствам неща, то ми казва а, буквално не поствай повече такива неща, иначе ще вземе мерки. И съответно, аз вече знам. Избора е пред мен. Аз или аз ще взема мерките, или те ще вземат мерките, но мерки ще има. И съответно, аз започвам да се самоцензурирам. За да не ме цензурират мен, защото аз пръщам, аз да контролирам цензурата върху себе си, отколкото те да я правят. И съответно, нали, а, при парите, а, където... А се следи всичко. Последното нещо, което излезе е Carbon Footprint Meter, което означава, че примерно купуваш телешко месо, да, обаче телешкото месо нали, повече замърсява, отколкото примерно, пилешкото месо. Съответно, аз на Сенца не мога да купувам повече от една пържола телешка, но мога да купувам примерно 10 пилешки пържоли, което обаче на момента ще изкриви свободния пазар. На момента нали, мен ще ме кара да купувам повече от едно, отколкото друго. И това не е, е цензурно, но това е контрол. И естествено обаче държавата ще избере определени а, държавата, като казвам, дали държава, дали ЕЦБ, дали нещо друго, но някой ще вземе решението кой точно Коя точно сфера на, на економика, която точно, как да кажа, тип бизнеси, които, примерно, замърсяват, но, но от тях имаме нужда. Съответно, те ще бъдат субсидирани там на рекарбон футпринта да бъде разделен на 10, примерно, и да няма проблеми хората да консумират колкото а, е нужно. Включително, е, примерно, ако летиш с пътнически самолет на Уизер. Не повече от 2 полета на месец, но ако летиш с частен самолет, е, ама то там, то е важно, станам си с частен самолет и така нататък, там нали няма проблеми делим на 20 а, 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 carbon footprint и съответ можеш да правиш и 50 полета на месец.
1: Той е случайен кредитен рейтинг, за съжаление вече се случва в Китай, Китай, които действително практикуват неомарксизма, т.е. нали че с технологиите става възможно това нещо. То под някаква форма вече се задава и в западния свят. Много виден предок, ми увиден предок, пак ви казвам нещо може за. Може да или някакво поведение, което, както казвате, е климатично безотговорно или нещо подобно. Но много простичко за нашите слушатели. Може да дадем пример за това. Представете си, сега ви имате някакъв кеш, отивате в кафе, купувате си кафе или куп, купувате подарък, купувате или нещо такова, което не трябва по принцип да се знае. Но в един момент това влияние на една група от хора, които де факто са с политически контрол над вас и няма мърдане. една транзакция те я наблюдават в реално време и може да се окаже в един момент, че проблем е не само какво как ви пари ползвате, а както вие дарахте и примера за социалните мрежи, може в социални или кредитния рейтинг най-голямата ви ще е та, която да ви буквално да ви откъсна от обществото, какво, какво, какво търсите в търсачките. Абсолютно. Това ще е просто да се определ, какво търсите в търсачките, като интервюта, като литература, като информационни източници и просто вие да толкова да не пасвате на моментния мейнстрим, така оформил се политически консенсус, че вие буквално да загубите права като граждани, което е пак казвам, това чист, чиста прометотелитаризъм, може да е с костюм, може да е направен от най-умните симпатични образовани хора, но то е форма на желание да контролираш това до теб.
0: Абсолютно. Значи, две неща. Значи, едното е, погледнах чата набързо на стрима. Так му ще я да кажа Брех 7 часа. са се събудили вече близо 150 човека да гледат стрима. В следващия момент съзнавам, тоя 7 часа за мен е България. Още не е 7 часа.
1: Благодаря Ти. Оценявам, че си станал по-рано. Просто в а... штерката няма кой да закара и Аз ще закарам. Тя има урок побаля. Тя е малко
0: детенца на 3. И няма Сбърът. просто кой да... Та е важна работа, тя много се върна. Супер, разбира се, разбира се, няма проблем. А, но, но погледнах чата, в чата са написали хората, нещо, което на ми направи впечатление. Ако може, малко да се доближиш до телефона. Малко. И а, а, просто защото от време на време откъсва говора не се чува добре, според мен просто микрофона ни го хваща толкова добре. А, та... И казахи тези неща, загубих мисълта, но...
1: А, но... Зато контрола.
0: Чрез... Да, но, но се радвам. Радвам се, че, а, че повече хора говорят на тази тема, че повече хора мислят на тази тема и осмислят колко е а, лоша идеята, а, нещо, което би трябвало свободният пазар да го използва. Парите да а, му се слага върху него а, пълен контрол и, а, а, и правила и решения отгоре надолу, които ни коментирахме за, за много по как да кажа, елементарни неща, а, 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 няма как отгоре надолу да се даде правилното направление. Камо ли за толкова ваши неща, като а, а, парите? Ами нека да дълбавим да малко в темата за парите. Реално, били ли казал с твои думи какво са парите?
1: Дефиницията на парите е изключително ясна и проста. Економическата теория показва много ясно. Парите са средство за размяна. Добре. Основното основното, основното качеството и функция. Това е много важно да се каже. Защото те са средства за съхранение на стойност и единица за разчет. Тоест, чрез парите съхраняваме стойност за това, което сме изработили и не искаме да потребим сега. Задържаме парите и след време може да потреби тази сторона. Съхраняваме. Или се за когато, примерно, ние сме да речем компания или правиме собствения си баланс, за да изчислим нетното си богатство, ние виждаме приходи и разходи, можем да правим двойно чудово. реално виждаме капитала, в който се пластираме, или го в зависимост от това как използваме активи, или го аджиба добре ли, използваме економическите ресурси. Това парите правят възможно, защото те са като единица за разчетни дават възможност да правим аритметични действия с неща, които по принцип не могат да бъдат сложни по топ заменател. Пламаш обаче, те могат да бъдат устоеностени в пари, да видим какво, как сме използвали капитал. Това е гениално. Това прави разделението на труда, за което си говорихме в началото възможно. Но най-основната характеристика, без която е включена от там всички останали, е, че парите са средство за размяна. С тях не произвеждаш, с тях не потребяваш. Едно Кратно или дълго, дълго, срочно да речем, ходил, те служат и с която ние знаем, че и притежаваме, можем да размениме срещу нея стоиността, създадена от другите. И приемаме тази стока срещу труда си, само знайки, че тя притежава възможността да бъде разменена. Са, те са средство за размяна и за това и най-нечестните неща и невероятният контрол, който Майрам Шилборочу е искал, казва да ми контрол върху парите. не ме интересува кой пише законите. А контролирам средството за размяна и мога да създам много от него, без да трябва да давам стойност срещу него, без да трябва да предложа труда си и произведе плодовете на труда си, но взема пари, аз мога да искам богините създадени от другите, от нищото. Защото те ще ги приемат, докато вярват в, тая, в това средство за размяна. Когато изхождам от тези функции на парите, вече става много интересен въпрос какво може да бъде пари в историята най-различни неща са били пари, от ä, тол през с економика. Много е разпознаваемо. Иматичнито са бери стока, която служи за нещо, вери хората, и я приемат в един момент, не просто да я е потребяват, защото знаят, че е толкова разпознаваема, че после да отидат при обуштаря, точно да не даде обушти, като види тази стока. Това е че с тази стока, ако отидете да я ще вземем драка. Всеки ще приеме тази стока, защото знае, че другите ще приемат срещу труда. И по този начин се изчезва така наречената нужда от военно съвпадение на желанието за да има търговия. Защото някой произвеждаш да речем, компютри и аз правя прически, съм фризор. Аз колко прически трябва да ти направя за това компютърно? Просто няма да търгуваме никога. И няма да се стигне до това ти да произвеждаш компютри, защото ние нямаме степен на разделение. Парите дават възможност всеки от нас да се специализира в нещо много специфично и да му се плати в пари. И той да ползва труда на другите. Тоест, те са, някои хора казват, те са зло. Не, те не са зло. Те правят икономическата система възможно да функционира. Проблемът е, че хората използват този инструмент понякога за зли неща, но той проблем е в ценностите на хората, а не в инструмента, който прави възможно цивилизацията, разделената труда, масовото производство и прочее. Предполагаме, че питаш нещо за свързано с крипта или, или от или нещо, или друга е темата, която ще насочиш разговор, но отдена точка на дефиниция на парите, те са Именно това най-вече основно средство за да размяна.
0: Добре. А, значи, разговорът, ще минем към малко към криптовалути, но въпросът е, че според мен а, всяко едно нещо, което прави човечество, а, го прави, защото решава проблем. Имаме мутики от 300 години, или там 200 колко ще са, или също. Не, не, имаме мутики също от тър- 1000 години, 1000 години със сигурност, нали, не сегашната и форма, но подобни инструменти, с които сме копали земята. А, а трактори имаме едва от колко? Под 100 години. Съответно, мислата ми беше, че създаването на трактора не е случайно. Толкова далече от потиката, но върши същата работа. Образно казано. Защо? Защото един човек с един трактор може да свърши работа колкото, за един ден колкото 100 човека са с мутики. Съответно, мислата ми беше, че всяко едно човешко изобретение а, а, е обвързано с това, че започва да правиш нещо по-лесно, нещо по-ефикасно. В противен случай, той е една икрачка, нещо, което да забавляваш, да поиграеш малко и след това да, да спреш да си губиш времето с него. Нали, то може да ти даде някаква наслада, а, 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 по- докато ти си играеш с него, но след което спира, защото рано или късно ти не създаваш никаква стойност, не решаваш никакъв проблем и освен че се чувстваш по-щастлив. Просто друго, нали, но не можеш само нали, да дълбаме, само в, в щастие, в щастие, в щастие, да не нали, до безкрай, защото в крайна ще умрем от глад, нали, тъй като не създаваме никаква стойност за, за, за обществото. Та. И съответно, нали за мен криптовалутите, в частност биткоин, а, тъй като за мен криптовалути и биткоин са две напълно различни неща. Едното е инновация създадена от Съточна Камото, един човек, една жена, а, група от хора няма значение. Другото, ами голяма част от тях са с цяло печалба на създателя. Почти никой от създателите на всяка една друга криптовалута, включително Етериум, Ethereum, Cardano, Polkadot, и така нататък, почти никой от другите създатели не са го създали с идеята, че да богате от това нещо. Сътоща към мото, дали също има подобни мисли, може би. Но не... при него със сигурност е било по въпро... под въпрос, защото е било нещо тотално ново, нещо, което въобще не се е знаело, ще се приеме ли от други хора като идея или не. Докато веднъж като едно се е доказало, е много лесно за някой друг да каже, а вие знаеш, коваше у копи пейста, ще, ще променете тук малко неща. И ще създам моя си криптовалута. И ако намеря хора, които нали, да инвестират в нея, тъй като аз съм първият човек, който я притежава, аз ще бъда най-силно благодетелстван. Но тъй като аз съм го създал и е мой трудът, нали, човек може да се каже, аз заслужавам това благодетелстване за труда си. Та, да, заради това отново аз деля ясна, дебела черта слага между биткоин и криптовалути. Тъй като криптовалутите са... 20 хиляди се използват като цифра, но не са и 20 хиляди. Те вече са 50-100 хиляди като бройки, различни проекти. Половината от тях са чисто и просто и едно име, за тях никакъв труд няма и така нататък. Реалните истински проекти, над които се работи, има екип и така нататък, са примерно 100-200-300 бройки, не повече. Но биткойн за мен е просто тотално различно нещо от всичко останало. Така че, това нещо, преди да стигнем до биткойн, за мен е много важно да се изчисти какво са парите, защото това също имам чувство, че много хора. Просто ни се замислят на тая тема а, и излизат няколко интересни въпроси на тема а, а, парите. Аначи, първият въпрос, който искам да се задаме, оточнихме какви са а, как да кажа защо имаме нужда от пари? Имаме нужда от пари заради лесна търговия. Защото ако аз гледам кокошки, ти гледаш крави, някой друг прави столове, на мен ми трябват столове, обаче на него му трябва крава, аз трябва да заменя 20 кокошки за една крава, после кравата за да 10 стола и така нататък и така нататък. Просто е неефективно, трудно и така нататък. Но стигаме до люжда нали, че парите съответно не решават този проблем. Кой е проблем? Проблема за търговията. Ти спомена, че освен че трябва да са акаунти и да, да се разпознават, нали. Uh, има и още няколко свойства като стора валю, но били тогава уточнил какви са задължителните uh, или желани, нужни качества на парите, за да може едно нещо да стане пари. И за да нали, какво е предвид под въпроса, просто парите са се меняли с времето. Преди време са били камъчета на някакви острови, стъкълца са били, мидички са били, после е станал редкият и ценен и некорозиращ метал златото, плюс сребро на различни места, после а, 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 с времето са станали хартии, с времето на дебетната карта, която е една пластмаса или метал, гледаме на нея като на пари, но зад нея реално стоят и ни с ини цифречки и така нататък. И парите реално много са еволюирали. През човешката история най-различни неща ние сме приемали за пари, но за мен е много важно и показателно това, че преди години мидичките, от които нито къща можеш да направиш, нито можеш да се нахраниш с тях, нито можеш нищо да направиш с тях, са се считали за пари. Така какви са задължителните или силно нужните желаните качества на едно нещо за да стане то пари?
1: Най-важното качество на парите е да средство за казахме да изпълнява тази функция, но най-ключовото в това е универсално. Добре. е Разпознавано, приемано, универсално от огромен брой хора, да не кажем всички в економика. Много е голям дебат е как всъщност възникват парите. То може би това ти нали, плодиш като тема и то, това, там трябва да тръгна дефиницията. Има школи, които казват, че парите са били дълг. Някога някой дължи, на някой те се пишат там. А, антропологичен много дълбок спор. Други казват, че парите са станали чрез декрет. Политиците, държавата казва, ето това ще е пари. Но това не е така. Исторически като се върне и се продължи, проследи историята, назад във времето, ние виждаме как всъщност са се наложили парите и те са се наложили посредством естествения търговски и економически обмен. От размяната, от стопанския процес. Сега, как нещо става пари? Ти сам казваш, най-различни неща са били пари в определени исторически епохи и времена. За сигурност това е най-разпознаваемата стока от всички. Тя е ценена заради някаква нейна функция, която домига, в който става пари, очевидно не е парична. <същ> очевидно тази функция, докато не е имал пари и сме били в бартерна економика и всеки разменя лицата срещу това това няма пари, ние сме в бартерна економика и задъж някаква стока да стане пари, тя най до момента. Защо избираме нея? Защото в представите, културните на конкретното стопанство, тази стока е ценна. И най-вече тя е ценна заради нейната очевидно неразменна функция и не парична някаква друга най-вече, най производствена. В модерни термини индустриално. Казвам го това, защото очевидно че а, солта е нещо, което всъце на мока изчезва, очевидно че, че може може можеби среди много хубаво и за огърлица, там някъде по островите, но се почва да се ронят, очевидно те не са трайни. В един момент златото, което от древността е било орнаментика, възможност за оръжие, възможност за му да се използва в, казахме, оръжие, най-различни, така, ценни за хората, неща. В един момент то, понеже е ковко, понеже е твърдо, понеже е издръжливо, понеже злато има, както се създава човечеството, го има още и трудно се добива ново и не може да бъде фалшифицирано, златото и среброто са се наложили като наистина нещо, което може да изпълнява тази функция най-добре във времето, абсолютно спонтанно имаме проба-грешка, 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 но в един момент това нещо се е наложило. Особено през 19 век то става вече официално държавно. Със платежно средство, избрано злат, злат, златния стандарт или златно сребро, да. Там проблема вече е, че държавата решава какво съотношение, което объркайки съотношението с златно-сребро и налагайки едното по-силно другото, едното почва да изчезва и стават изкривяване вследствие на държавния а, механизъм. Но парите въз... Заради това, че за тях има търсене, за някакъв, което не е само парично в тяхното начало. И това е достижение на Никол Минис, между другото, големи австрийски комунист, който аз много уважавам и харесвам, който, изследвайки откъде се появяват парите, почва да връща регресионната теорема. Той така нарича, Почва да казва, добре, днес ка имаме а, нещо, което е пари. То има покупателна сила. Може да купи един килограм домати. Но защо? Защото защо? цени покупателна сила. защо вчера има покупателна сила? Защото има търсене за него. Някой го е приел за пари следователно в размяна. Но защо пък онзи ден той е било? точно назад да връща, казва, неизбежно, логически. В един момент стигаме до момента, в който това злато е използвано като най-важната стока в дадено общество за не пари. За него има търсене заради неговата, заради неговата важност индустриална. Това е неговата регрессионната време и тя е феноменална. Той казва парите, не чрез декрет. Нещо просто хората го измива. В следствие, политическия процес, края на 19-те, началото на 20 та на няколко пъти, Първа световна война и втора окончатно, почва да в един момент да измества това, че златото и среброто са истинските пари, а е иск към злато, паун да иск злато, паун единица за тежест, тежест, паун тежест от злато, че тези хартики, банкнотите са всъщност и за това злато и започва да, да откъсват хартиите и банкнотите и да почва да мисли, за тях като за пари, което е уникален политически контрол, защото да може да качаш много картинки за разлика от злато. То, е, то се е самоналожило в миналото като пари, именно защото никой не може да го манипулира лесно. Или когато монетата златната си почна да я премесва с вътре разни други медни компоненти, обезценяваш и в един момент хората виждат, че има страшно много монети и цените фърчат и в Римската империя е било така. Но ти реално злато не можеш него самото да го манипулираш. Може манипулираш неговия в плавта, неговата. Неговия дял може да манипулираш картиките, багновите стъпили на него, може откъснеш, да не се... Вече хората да забравят, че парите, е било са били златото, и да почне да мислят за картиките като за пари, но не можеш да манипулираш сам, самия метал, защото не можеш да създадеш алхимията не... не е работа. Сега нещо много важно, за... защо ние търсим пари. Ние казахме за търговията. Да, но всъщност, ако се замислиш концептуално, равнище добрите економисти го знаят, ние търсим пари за едно нещо несигурността на бъдещето. Ако ние знаехме какво ще потребяваме днес, ти си в магазина се си купим един хляб, едно мляко, едно вино, утре ще е същото. И няма елемента на несигурност. Ние нямаше да държиме никакъв кеш в нас, практически като кешови наричности и баланси, просто да си ги, а ще тяхме да си предвидиме парите, с които разполагаме, и буквално те да бъдат изхарчвани равномерно. Ние буквално щяхме предварително дори да тези пари да ги разпределиме дългосрочно във времето. Ние нямаше да имаме нужда кеш. Ние държиме баланси, само защото не знаем утре. Дали 20, Боже, няма да има нужда.
0: Те, те, обаче или не разбирам правилно, или просто не съм съгласен. А, не ето това, а, че е не незнайно бъдеще. Аз, примерно, съм човек на, на, на навика, човек на еднообразието в доста неща и, съответно, аз а, много добре мога да се представя какво ще искам да ям и утре, и в други дни, и по-в други дни, и така нататък. И мога да се предвидя разходите раз, във вид на консумацията имам предвид. Но аз не мога вкъщи да складирам. 50 кг. туалетна хартия, мусака за 3 месеца напреде и, и риба с кумрия за 6 месеца напреде. Просто не мога, защото ще се развали. Съответно, за мен е по-лесно да си складирам рибата, мусаката и не знам си какво в хартийките или цифричките на екрана, отколкото в хладилника.
1: Альтернативна цена. Може да инвестираш. Може да и сложиш в акции. Добре. Може да и сложиш в биткоин. Може и сложиш най-различни неща. И да получаваш доходност. Да държиш кешови налично. Единствената реална, ако, нали, ако се направи анализ, ако се разпакетира причината, е това, че не знаеш утре дали няма да ти се наложи нещо много успешно. Нещо, което ще би ги сложил да получаваш
0: Аз разбрах погрешно такова, да се Аз го разбрах се едно. Единствената причина да държим кеш, е, че. Uh, не сме сигурни колко му се каша един следващите три месеца. Аз така го разбрах, а то ти съвсем друго имаш предвид.
1: Моята логика да, е такава: ние държиме кеш, а реално кешови наличности. Обективно, ако имаше перфектен свят, и ние знаем тази повторяност, да каже, че е но каменино и че дори тия твои, като ти познаваш курсовете и ти ги ста поливаш една година пред, ти нямаш нужда да държиш кешови наличности и да се ги увеличаваш да ги намаляваш. Твоето усещане за несигурност е това, което те прави да задържиш повече кеш, защото ако ти си спокоен, че нямаш абсолютно нищо, нужда, нищо повече, просто задържиш. За това има ме разлика между кеш и инвестиции. Конкретно, задържане на ликвидност на кешови наличности е за несигурността на това, какво предстои утре и какво може да изненада. Иначе тези пари, да които получават доход. Това е функция, която много не се е коментира, но тя, тя съществува. И за това, някога, примерно, когато се напомпат в. в финансовата трилиони, инфлацията в, в крайните потребителски цени не хвъртват пропорционално от трилиони. Защото в момента, по някакво предупредят във валутата и хората държат високи кешови по навик, по страх на сигурността, висока норма на спестяване, по който се е за финансовата система, че няма нужда да бягат от парите. И ти си казваш. Уау, на финансовите пазари има три В банковата система има много пари, инфлацията не иска. Тези пари те работят, те работят в финансовите активи, те променят цените на акциите на акции на тази компания. Те цени не се виждат. Милият който се загуби доверието в финансовата система и в съответната валута, че гештовите на личност държиш. Ако, примерно, има висока инфлация, ти почнеш да мислиш по различен начин за тях. Ти казваш, о, не, аз почвам да бягам от парите. Аз да губя доверието си. Търсенето за парите намалява, което означава, че много пари гонат по същите стоки, цената им се дига. Парите губят покупателна сила. Тоест, тази концепция за търсенето на кеша, на кешовите наличности е нещо, което много се подценява при обяснението на покупателната сила на парите. Хората казват, инфлация има. Мато инфлация имаше и преди 10 години. От финансовите пазари. Там са на трилиони. триони. Крайните не се променят. Сега се променят. Хората влизат в магазин и казват О, и властите вече се отвързат. Почвам да бягам от парите купунци. Вече не искат кешмите баланси да са толкова големи, защото буквално се обесценяват тия пари.
0: Това смисъл казвам. Добре. А, на Wi-Fi ли си, между другото, извинявай, на устройството, с което правим разговор. Да, проблема е, че съм точно на някакъв между два Wi-Fi на двете чини и тук понякога може да видим някакъв прескок. Да, ще да помоля, да, ако е окей, okay, 3G, 4G, 5G, връзката там, да спрем Wi-Fi на устройството с идеята да остане а, на... защото просто от време на време се губи връзката и а, те заради това са помолили хората да се приближиш към микрофона, но то не е до, а, приближаване до микрофона явно. Така по Ами сега ще видим дали ще, дали, yeah. дали ще се губи връзката или не. А, но, но иначе, нали те чувам по абсолютно същия начин. Добре. Добре, значи минахме през. А... Парите, защо са се появили, дали са законни, дали са таковани, или е било първоначално дълг. За мен очевидно, че е било а, 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 първоначално дълг, защото хората са помнили буквално ти ми дължиш Едиси колко, защото аз ти дадох и така нататък. С времето обаче е трябвало някакси с появявата на писменост или дори преди появявана. А, а... Точно това даже нямаше ли, а, 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 че първата писменост е била реално ти ми дължиш Едиси колко и така нататък. Но както и да е, без значение дали било първоначално предмет или във вид на. Изписано някъде, кой на кого, на кого дължи колко и така нататък. За мен е очевидно, че парите са напълно стандартен, нормален феномен, но това е по-скоро не на лини пари, ами а, записването на, на дълг. Но при пари, пари, където те са глобални, а, използват се от много хора, от много хора, и съответно аз ако имам 100 лева или долара в моя джоб, това не означава, че ти ми дължиш. Ти, даже може да не искаш изобщо да търгуваш с мен. Аз нямам значение, че имам тези бъри. Ти просто не искаш. И това се е твой избор. Обаче, аз трябва да имам увереността, за да ги държа тия е 100 лева или толър в моя джоб. Аз трябва да имам увереността, че хикса брой случайни хора и познати за мен хора биха ги приели. В противен случай, значи че бъри няма тази хартия, няма абсолютно никакъв стойност за мен. Да мисля беше, че глобални пари, пари, които работят с непознати хора, а не дълг между две познати страни, това вече е малко по-различен феномен, при който, а, 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 как да кажа, вече а, трябва да го има този социален консенсус, бих казал, където много хора просто са съгласни ето това нещо са парите. И когато те питах за свойствата на парите, които са нужни, по-скоро имах предвид да минем през това, че а, нали, трябва да бъдат нещо, което не може да counterfeit, така на английски, нали, да произведеш фалшиви от тях. Защото ако можеш, ами то се губи пълното доверие в тези пари. Нещо, което ти спомена, беше султа нали, на мокри шест, я изчезва или пък а, мидичките пак, нали, корозират, чупят се и така нататък. Не стават за пари, просто защото не са джурабъл. В дългосрочен период от време те, те не издържат. Ам... Нали, глобалната, как да кажа, разпознаваемост. Ох, димо, да бяха 4 или 6 такива свойства, нали, а, 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 които са силно желани или задължителни, за да можеш да наречеш нещо пари. Въпреки, че сега нали, в по-малки общности или по-изолирани общности или по-едси какви пари могат да бъдат, включително нали, цигарите. Не съм бил в затвора, но така съм чувал, че в затвора цигарите са пари. Те нит са джурапал, нит нищо си какво, но също време вършат работа за да пари, защото са универсално разпозна... И дори от хора, които са не пушачи, нали, биха приели парите, а, а, парите нали, а, а, цигарата като пари, защото те знае, че някой друг също ще приеме тази цигара за услуга за някакво време, за някакъв трут и така нататък, за някакъв продукт. Та да съответно нали, до голяма степен има тази социална конструкция, социалния консенсус, че това нещо е пари. Последното нещо обаче на тая тема за парите, какво са парите, каки са свои стади, така нататък, през които към да минеме. Нужно ли е, или не е нужно, нещото, което наричаме пари, да е полезно, да е материално или да е, как да кажа, нещо, от което имаме нужда така или иначе, пример, нали ще дам а, за златото се каза, че то не просто е раздато като пари, но то е нужно в индустрията. То е нужно за проводници или за, а, а, в а, електрониката. А, ами а, тогава в такъв случай, нали, аз би казвал ми то и водата, по принцип, е питейната вода е нужда. Ние без нея ще умрем доста бързо. Стъпят, нали, водата, защо, нали, а, а, а не е парите? Нужно ли е да е полезно нещо?
1: Парите са това, което пазарат хората, свободните решат, че е пари. Добре. Че е сток ще бъде използвана за универсално средство за размяна. Тоест, вече те ще избягват да го ползват по неговото странично предназначение. В този смисъл аз бих казал така. Не е нужно, и както виждаме днес не, е. не е, да имат и друго и друга функция, освен средство за, като средство за размяна и разменната им, но е със сигурност Две неща са сигурни. Едното е, че така са се, се появили истинските пари, защото са били ценни и за нещо друго, защото преди ги имал, те се да ги имало, те със сигурност се трябвало да изпълняват някаква функция, която е оценена от всички. И две, че ако има функция, тези пари ще са по-здрави от тези, които я нямат. Аз съм убеден. Тоест, и самия Мизес, когато разработва тази регрес, регресионна теорема, връща назад логически как е трябвало да се появят парите той разработват тази а, много, така бих казал, гениална постановка, но при разсъждението си казва логически. ние не можем да допуснем да изключим вероятността, в която пари става нещо, което няма друго търсене освен пари. Може да се появи нещо, което е няма друго търсене, само за пари. И хората го припознаят. Аз казвам, да, вероятно е възможно, но според мен е малко вероятно. Защото? Първо е малко вероятно, както сега трябва да е без политически контрол насилствено, за да го припознаят хората, трябва да виждат ползата от него. И спокойно, това нещо не може, както ти казваш, да бъде манипулирано въз основа на дискреция политическа. Както Злато в началото се било на просто защото никой не може можел лесно да го манипулира. Във времето, ние сега живеем в социален експеримент. Ние живеем тук в последния век, който особено след 73-та година, кончателно, на златния стандарт, по които вършат, не си дават сметка, че. Тази система на стоковите пари, реални парите, т.е. реална стока да е парите да се откъсне. Някой политически държава какво е пари, това е социален експеримент. Ние не знам как той ще свърши. И тук е, затова е тези уникални нива на задлъжняване. Защото паритостът да е дълг, централната банка може да си напечата парите, да го купи и да вкара парите в системата. Но това е офлобалната ситуация и абсолютно невъзможно. Ти не може да вземеш раздържи колкото искаш или, или биткоен, ако приемаме, че перфектната такава альтернативна валута, не, не би трябвало да можеш да създадеш от нея колкото искаш add home, add home. Просто това веднага ще уби идеята за това, няма да има доверие в него. То така бих обобщил. Аз смятам, че сигурно е възможно хората да припознават нещо. Ето това е днес, това е пари. Но аз смятам, че ако той има и други функции, решава и други проблеми, ще има по-голямо доверие към него, ще е по-трудно манипулируемо, ще е по-ценено и по естествен път хората, препознати за другата му функция, да е универсално средство за размяна.
0: Добре, значи а, разбирам ти аргумента, но въпреки това аз съм на различно мнение, аз съм на мнение, че а, по-добрият вариант е парите да не са полезни сами по себе си. И на въпросът защо, а, защото ако са, то тогава ние имаме изкривяване на пазара. Uh, примера златото. Ако златото не беше разпознато като пари, то ще да бъде по-ефтино. И ако беше по-ефтино, ще ще, абсолютно примерно, защото едва ли чак толкова голям процент от uh, стоеността на електрониката златото в нея, но абсолютно примерно електрониката щеше ще да ще бъде по-ефтина. Uh, uh, щеше ще, примерно златото повече се използва като проводник на повече места, отколкото се използва днес на фона на метнали. Дам просто примери. И съответно, това, което искам да кажа е, че а, нещо, което е пари, ние, то е, то е полезно, както ти казваш, само по себе си. И абсолютно примерно, измерно в леове, трябва да струва примерно 5 лева, но заради монетари Примиума, заради това, че то е и пари, тази добавена стойност му повдига цената абсолютно примерно от 5 лева на 7 лева или от 5 лева на 10 лева. И съответно, това нещо изкривява. А, а, стойността му в вид на комодици, стойността му в вид на полезност в економиката и това предсаква един, нали, един елемент от, от, от всичко, което нали, ползваме. Което не е много, не е чак толкова крайна стътта, не е толкова голям проблем, но просто казвам, че според мен измислени пари, които съответно за мен трябва да са виртуални, защото ако не са виртуални, то всичко друго по един или друг начин може по някакъв начин да го използваме. Било то вода, било то дърво, било то не знам се какво, за всяко едно нещо, хората достатъчно интелигентни и а, а, как да кажа, а, достатъчно инженери са работили вече на тази планета, че са измислили за почти всичко как да, как да го използваме и да ни бъде а, полезно. Така че, а, а, моето мнение е, че виртуални пари, които са по никакъв начин неполезни, а, а, са а, 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 по-добрата версия на пари. Но, но вече се връщаме до тези пропърците, които са много важни, а, включително за това, че, а, примерно, днес сегашните пари, нали лева къде се разпознава? Абсолютно никъде другаде, извън Република България. Защото, ако аз, моят лев, с него дойда тук в щатите, абсолютно никой няма да ми приеме хартията от Джоба. Просто абсолютно никой. Единственият шанс е в Турция или в Гърция, или в Румъния, или Сърбия. Само нашите съседки. Никой друг няма да ни приеме лева. Аргумента за картата, нали, че да, ма картата ще ти работи след превалтиране, таде, това е просто нещо напълно различно. Виждам, че искаш да добавиш нещо.
1: Много... Чуваме ли
0: се? Чуваме се в момента. Ковти е връзката малко, да. ме сега? Да. Да, да
1: и сме колко си да от технологиите. Леба вече тук имаме елемента с за платеж за, за, за на средства и, и де-факто налагането политическа принуда на дадена валута. Т.е. това е друга тема, малко но ми си се хвана за това, което каза за... Нужно ли парите да имате и... Апулция... Великито е Ти мислиш като Мизис в определен рапс от живота му. В неговата книга от 1912, която наистина възява монетарната теория, тогава това Стронгаския е променил много с тази книга конкретно. Той твърди точно това, което ти споменаваш. Той е казва наистина за това да... Това злато, което може да бъде използвано за индустрия, за медицина, за какво е още не, за да го използваме само за средство за размяна, най-малко прозрачен аргумент, но горе долу, в тази посока, при положение, че ние можем да използваме, да речем, някакво друго, което е много по и не се губи индустриален, така да се каже, индустриален потенциал, за решу, което де-факто функцията му само за размяна. Години по-късно, десетилетия по-късно, той пише човешкото действие, като през време работи много интензивно. И стига до извода това в те години, че алтернативната цена на това да не ползваш ограничения ресурс на златото като пари, това на парите, т.е. възможността някой е да прецата и да паричните системи, финансовите системи, като ги манипулира, той преценява, че цената е толкова голяма, че е много по-добре наистина да се придържаш към златния стандарт и че цената, която би е много по-малка и има един елемент на саморегулация в пазара. Ако нещо е ценно за индустрията и някой да запотребява да прави твърде много пари от златото, вместо това да отива за индустрия, търмоста, която би спуснала индустрията, те ще е толкова. В един момент това е естествено ограничително, ползването за злато Залато за пари, вместо това да отиде за индустрията, развиш, той казва, има абсолютно естествен чекин пан имаш една такава стока, която е полезна и за нещо, друго има альтернатива. И ако някой заупотреби и напечат твърде много пари и ги обещени, в един момент альтернативата той да прави да речеме, пръстени, е толкова голяма, че той ще предпочете да спре и да почне да прави златни пръстени. Ти нямаш за употреба с този ресурс за функция, която. Просто той преживява пърста стона, в която те дазингрира с финансовата система и се стига до унищожение на човечеството, практически, почти. Преживява втората световна война, вижда колко е страшно се печатат пари, да се воализират обществата. И така да казва, цената на това нещо, а фона на това, че изпускаме малко метал, който отира в индустрията, а в същото време може да имаме стабил, пари несравнима. Да, това е това пислене, как... Просто е потискано как се дезинтегрира цивилизацията западноевропейска и световно.
0: Значи, първо, а... Uh, май е по-добре да включим пак Wi-Fi. <рък> И след като се стабилизира връзката Но, с вами. Върза... Върнахме ли обратно Wi-Fi? Да. Добре. Значи от това, което каза, аз съм напълно съгласен. А, 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 с това, което ти казваш, че нали, загубеният а, а, ресурс заради това, че а, а, правим от нещо пари, съответно а, се създава приемове, съответно тото се използва по-малко, е, тази загуба е много по-малка от това да се даде възможността да се манипулират парите и а, да се, а, а, буквално, нали, има едно казване, нито една война не се е финансирала с вдигане на данъци. А в момента Русия последните 10 години или 5 години или една година едва ли Путин е казал «Пичове, дайте, братушки, дайте да и вдигаме данъците с 30%, защото са да влизам в Украина». Просто нали, не се случва така. Нещата. Войните не се финансират с дигане на, 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 на данъци. Нито един а, политик няма да успее а, а, да хване властта и а, хората да го слушат, ако той а, иска да, да предложи а, а, нали, такива действия. А, а, сега, може да има изключение тук и там, но 90% плюс от войните са финансирани чисто и просто с печатане а, 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 на нови пари. И точно това печатане изкривява пазарните принципи, защото някой е на мнение че той знае по-добре от свободният пазар. А, защото свободният пазар е много интелигентен. В лоши времена, това, което искаме е хляб, не искаме айфони, искаме хляб, просто искаме се нахраним. В добрите времена, когато нямаме война, когато економиката расте, вече хляба се обестеня. Това, което търсим е айфоните, това, което търсим е технологично напредване и подобряване на, на, на свободното ни време, в какво да го а, а, прекараме. Нямаме нужда от някой да решава за нас новодопечатани пари, къде да отидат и той да, да, да ги, как да кажа, да ги а, 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 вкарва там. И другото нещо е, нали, предприема, че хора, които имат капитал, което означава, че те вече са работили, не са го изхачили, така нататката, имат капитал, а ако те искат да инвестират за след 5-10 години, те имат, нали, тази възможност, тази а, свобода. Но отново, хора, които вече са били полезни на обществото и се успели да съберат капитал, който не е изхарчен. Просто разликата е, че между 1910, 20, 40 година и днес е, че тогава не е имало нищо дигитално компютъра, първия реален компютър е примерно 60-те години а, а, измислен, говоря, нали, първия как да кажа, функционален компютър, където може да се записва някаква, а, все пак, някаква а, информация. И въпреки това, нали, пак това е твърде рано. Кога навлизат а, дигиталното банкиране, а, навлиза вече 80-те години, или не знам кои точно години се пада, а, 90-те, докато вече нали, започне да се дигитализира цялата банкова индустрия. И нали, то не вече коментирахме, не е до дигитализиране, защото нашите пари са дигитални, но те си стоят със същите проблеми от 1971 73 година насам. Че! Даже в момента още повече ги преекспонират, защото при това поне е трябвало да печаташ. Трябвало е да пустиш принтиращата преса и тя да работи денночно, за да напечата пари. И съответно нали, в Зимбабве или в коя от тия държава от Третия свят беше, където хартията за напечатването на парите в един момент става по-скъпа, отколкото стоиността на напечатаните пари. И тогава идва момента, в който ми пичове, дайте да махаме нулите от нашата валута, както ми става България 196-та-97 година. Да всичко това нещо го казвам, защото а, начинът по който аз гледам на биткоини, заред го деля от всичко останало, защото за мен а, това е а, а, единственото нещо, което не може да се манипулира днес. Нито един човек на планетата Земя, нито а, Ши Женпинг в Китай, нито Байден в Штатите, нито Тръмпто преди няколко години, а, нито ЕЦБ, абсолютно никой не може да напрентира нови биткойни, Просто е невъзможно. И а, за мен тази, как да кажа, сила да имаш нещо, което ти си убеден. И като казвам убеден, имам предвид, че е проверуемо. И тъй като е дигитално, тъй като е софтуер, тъй като е код, а е проверуемо с 100% сигурност, че следващите 100 години Хикстаброй брой, Питкона ще бъдат изкопани. За мен това нещо е невероятна сила, защото а, при златото, естествено, това все още е science fiction и така нататък, но абсолютно се мисли и се работи на този въпрос, да се. Сега какви ценни метали, не говоря само за злато, а, платина и каквото друго е било, да се схваля от а, космоса а, да се купа и да се сваля обратно на Земята. Просто има логика. И ние сме инженерни същества. Просто това не е работа. Постоянно търсим как да вземаме още, как да вземаме още ресурси от а, космоса, не само от а, тази буца скала, която завърти с бясна скорост, върти около звездата Слънце. Да не само тук да се а, а, лимитираме, ами както сме успели да излезем от а, а, земната гравитация, така да успеем да докараме и други неща нали, на нашата планета. Да съответно това, което казваме, че а, за мен биткойн е единственото нещо, което е докър... Пазуемо, на 100% му, че е лимитирана бройка. И ако ти притежаваш един биткойн, значи притежаваш една 21 милиона от абсолютно всички биткоини, които някога ще бъдат изкопани. И знам, че през твоят поглед или поправи ако греша, това не е така. Биткойн мой се промени. От 21 милиона мой стана на 50 милиона или нещо друго.
1: Не, аз си признавам, че тук в техническата част не мога да кажа за биткойн, защото е много специфично. По-скоро съм говорил с момчета, които доста се интересуват и те са споменавали за такава хипотеза. Но ако не може, при хипотетичната установка не може а, и бъде препознато като универсално средство за размяна, то абсолютно това е това, за което говориме. Така нареченото клише пазар ще реши, то всъщност е това. Хората да го препознат, универсално да го възприемат. Да, по възможността да не може да бъде манипулируемо, И пак, малко като мизист, ти не Днес го цитираме много, но това е абсолютно делюргия на паричата да теория. Той каза, хипотетично, науката може да създаде възможно да създаваме злато изобилно и тогава се обезмисля разговор за това, което говорим. Ще да направим коца. Ако биткойн дава тази възможност, значи сме на прав път. Аз за това харесвам криптовалутите. Не знае, което хората ще припознаят, Вижда много политически пречки пред тях. Както ти при малко правиш разликата между биткоин криптовалута, и криптовалюти, всеки може да си направи собствена валута, а? това означава, е че е универсално призната. Тоест има тук един момент на селекция, който дале във времето, кое ще изчезне. Кое има своите свойства и решава и други проблеми, което пък му прави търсенето още по-голямо, казваш. Но това е много селективен, давен, еволюционен процес на който според мен не трябва да се пети който със сигурност в един момент това е някакъв шанс да се избяга от политизирането на системата, защото иначе какво? Трябва да да връщаме златото, да се гиеме с, да, с правителствата. Това, обективно е много сложно. Тук предизвикателствата са по-скоро първо политическата атака, регулаторната и вече някои чисто такива м- м- неща, които касаят енергийната сигурност на определени м- територии, то вече в Европа виждаме. Просто спиране на тока, невъзможно се ползва неща, което прави така, че заради човешката природа и желанието да притежават физически нещо, да, да просто да могат да работят с него и удобство, поставя предизвикателства, които вероятно техника и наука ще мислят как да ги решат и тях. Просто ние ще можем в някакъв друг режим да си ползваме то ресурс. Но то тук дебата е по-скоро концептуален и свързан с, така да се каже, свойствата, това за което говорим. Другото вече е селекция и в годините ще видим кое се наложи.
0: Да, добре, добре. Значи, ам, в този канал, в който стримваме в момента, започнах го през 2020 година а, и го започнах, защото тък му мина през неговия халвинг. Знаеш какво е халвинга?
1: Да, предполагам, като акции ти имаш преди.
0: Не, <laughs> не, не, значи халфинга на биткойна е, значи идеята е биткоин е лимитиран до 21 милиона. Но въпросът е как по и какво ще означава, че е лимитиран до 21 милиона. Копаем, купаем, 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 стигаме до 21 милиона, удряме стената и край не се купае повече. Нали не работи така? Математическият е принцип е много елементарен. На всеки 10 минути се купаят по 50 биткойна. И по 50, по 50, по 50, по 50, но това нещо се прави в продължение на 210 хиляди блока. С други думи, умножаваме 210 хиляди по 50 и се получава 10 милиона и 500 хиляди биткоина. Веднъж като се изкупаят тия 10 милиона и 500 хиляди биткоина, се дели на половина количество, което се изкупава. И то пада на 25. И пак след 210 хиляди блока пада на 12,5. После пада на 6,25. И това е, което стана през... А...
1: Това е референция с акциите за сплитването.
0: Нали? Може би не е толкова точна аналогия, но горд, за да могат да хората да се представят. Да, да, защото при сплитването то реално са същите брой акции, но просто е нали, по-голяма бройка всеки е получил. В смисъл същия процент имаш от всички акции, но по-голяма А тук нали, говорим за добив, за, за, за ново напечатаните, нали, че там се там ефектира халвинга, А съществуващите си остават същите. Аз крия от 10 биткоина, пак си имам 10 биткоина. Но просто идеята е, че на всеки 10 ноти инфлацията, която нали, имаме, пада. И съответно, грубо казано защото не е точно толкова, на всеки 4 години инфлацията пада на половина. И пада на половина, пада на половина, пада на половина. И всяко едно нещо, което пада на половина на всеки хикс време, ми то след време клони към 0. И идеят Те, че е пресметнато, че 2140 година ще бъде изкопано и последната 0,00, 0,00, биткоина. И това, и вече като бъде изкопано и последното и край, вече няма нали, инфлация. И ми мислям беше, когато започна канала през 2020 година, така му беше след халвинг и го започнах с идеята, че имаше, бях поканен на една криптопирамида, на една криптоизмама. Ама от най-айлъжките, дето даваш тук едни 2000 долара, 30% доходност и много нали, пари ще изкараш, след 6 месеца ще отвоиш парите нали, и такива простоти. И съответно, мен стана ясно, че защото имаше други хора, които бяха да покани на тази презентация и докато аз затадвах нали, неудобните въпроси така да се изразя, нали, много хора просто ни осъзнаваха а, как, на какво, какво им презентират в момента, че това очевидно е пирамида. И тогава нали, започнах канала с идеята да точно това да, да обясня нали, какво е биткоин, какво са парите, откъде произлизат парите, защо златото е било пари, защо златото вече не е пари, имам пари нали, като, защо не сме златен стандарт, това е пар а не, че хората, въпреки, че легално златото не е пари, продължаваме да гледаме на него като на пари, Та да, защо а, а, кой е създал биткоин, защо го е създал, какво е блокчейн, така нататък, така нататък? да да мина през тези образователни видеа, просто като хората да си, да, как да кажа, да, 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 да чуят идеите, да чуят как работи и технически, и всякак си, и да се замислят, нали, за тях си, вече това нещо има ли логика, ли да го подкрепят или не. Та, да, казаки всичко това, а, Хората, които гледат нали, постоянно предаванията, които бяха преди 5 пъти седмицата, после 3 пъти седмицата, сега са 2 пъти или 1 път в седмицата, нали, са хора, които са супер подобни на мен. Защото те, те, ако не са подобни на мен, те нямат тяло да останат. Няма да продължат да гледат а, а, тези предавания. Особено, когато вече сме а, от една година а, всички пазари се сринаха. И на облигации, и на акции, и на криптовалути, абсолютно всичко. Нали, пазарите са надолу с 10, 20, 30, 50, 60% надолу. И съответно, нали, тези хора, които са останали, които гледат редовно всяко едно съдържание, което се публикува на този канал, те са хора като мен. И какво имам предвид като хора като мен? Аз. Нищо не ни ми е дадено. Никакво наследство няма да получа. Нито един апартамент, нито една земя на село а, земеделска, а, нито ще получа някакви пари. Абсолютно нищо няма да получа. Дядо ми ме оставил пари, 1994 година, вкарал се и всички спестявания на мое име и 30 години и 28 години по-късно лихви аз получих 32 лева и сотинки. Заради хиперинфлацията, изядени. Въпреки, неговата идея е било нали, с лихвите детето, внука му го, един ден, нали, като стане 18 години, нали, да получи а, пари за имот. А то какво става? Близо 30 години по-късно, аз получавам един среден пръст от банката. Това е което получих. Та и съответно, а, аначи, а, тъй като нищо няма да получа и а, не разчитам и не чакам и така нататък абсолютно всичко, което, което имам, аз съм го постигнал с времето, което съм а, заплатил за него. Било то във вид на образование, било то после спроядеш времето на някой подприемчив човек или някаква по-голяма структура, нали имам преди фирми, а, където нали, да ти се заплати за, за това а, 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 време. А, а, твърдо съм против корупцията, защото аз лично съм на мнение, че в момента твърде голям процент от а, нашите пари отиват погрешно похарчени. Аз изпомням в а, подкаста а, 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 При да убиеш дракона ти казваш от 40 милиарда бюджет примерно 2 милиарда отиват за корупция. Според мен това е тотално занижена цифра. Не са 2 милиарда. Не е въпроса в това дали отиват директно по чубовите на някакви хора, ами просто идват на въпрос, ако една магистрала, примерни цифри, мой се построи за 2 милиарда, но тя се построява за 15 милиарда, всичките идеи, 13 разлика, за мен е корупция. А, а всякакви обществени поръчки, които са завишени цини а, и така нататък, това за мен е корупция. Защото ако аз плащам във вид на данъци 10, 15, 20, 30% от моят доход, а, то аз очаквам, нали. Посе тези пари да бъдат изхарчени съвестно, максимално ефективно и ефикасно и на свободен пазарен принцип. Защото ако някой може да свърши работа, а, примерно за 5 милиона, а някой друг има, иска 7 милиона, защо по дяволите се плащат 7 милиона вместо 5 милиона? Всички ние хора гледаме да специални пари. Естествено, после този за 5 милиона. Ако не свърши качествена работа, той трябва да бъде държан отговорно. Къде е в съда? Така работи Република България. Ако някой нали не си а, свърши договорите отношения. Ходиш в съда за да се разправяш с него. Та съответно ли това, което казваме, че а, говорих малко по-рано за, а, за, как да кажа, за, за, за контрол, но имам предвид за вземане на решения отгоре надолу и как понякога те са хората, вземащи решения, са откъснати от реалността. Та аз всъщност съм на мнение, че просто имаме в момента ужасно огромна откъснане от реалността, дори и на ниво Република България. Където сме само 6-7 милиона, не сме чак толкова много хора. Има градове по света, които са с повече жители, просто един град, камо ли цяла държава. И съответно това, което казваме, че съм против корупцията, Против зементо на решение отгоре надолу, свободния пазарен принцип и всички хора, които следват тук, сме такива хора и не чакаме някой да ни оправи. Защото видяхме а, а, царя, като дойдете в България, се завърна и за 800 дена се очакваше да ни оправи, ами буквално ни оправи. Оправи си всичките земи, оправи си всичките имоти, оправи си всичкото богатство, което искаше да си присвои за себе си и си тръгна. Съгласен
1: съм с теб. Това е най-големия бич. Според мен, обаче, то е заложено в системата и всеки, който каже, че ще не оправи или че няма да прави корупция, при положение, че разходите а, на правителството 44-5% от брутни вътрешния продукт, т.е. на левче, е в економиката 45% прибира и се разходи, няма как да стане това, за което ти казваш. Тук няма ли системно ограничаване на ресурса, който е харчен политически, с много силен функционален анализ вътре, да се знае държавата какво прави, какво не прави. Кое е до докъде е предприемача, Не може ли да магистрати, магистрали, за които казват да се правят приема на концепции? Прави ги частника, събира се в последствие, обаче хората виждат и си плащат, когато виждат магистралата. Когато не, частника рискува парите и във времето това нещо не трябва да се избие. Ако някакви огромни суми се раздават и се, правят, се хвърлят някакви слотове за някакви хора, които отиват в джобовете и в последствие ние магистралата това няма как никой от нас да го толерира. То е абсурдно, то е опасно, но това пак е системен проблем. Трябва да се помисли, че има и друг начин за правен магистрали. Трябва да се помисли, че държавата не трябва да е, както и дори Кейсхот е бил ляв и измислил въобще интервенцията в пазара от гледна точка на економиката. Той казва над 25% преразпределение през бюджета, правда на економиката това е опасно. Това вече е тратизъм. Ние сме на 45, Французите са на 60%. Виждаме там огромното задължняване, защото къвто и да е политик, да си, да си ангел, и да си най-умния и най-какво. ако имаш огромна част да разпределиш политически, т.е. не въз основа на, сигнални, на сигналите на, на, на предприемачите, печалба загуба, а въз основа на политическото ти осмотрение, това е неефективно, покарча, неефикасно покачване ресурс. Това отива за неща, които ти смяташ, че са важни, обаче нямаш никакво сваряване на терен, дали е важно, нямаш нико дисциплина. И за съжаление в България, ние по-скоро тръгнахме от, от времето на Борисов, той се така са, от ширна а, от 37% от економиката, вече отлика 45%. И всеки следващ казва, това е правото, това е, ние трябва качи повече държавата. Държавата, тегли да дълг, дава го за потребление, но няма инвестиции, нямаш растеж и оттам почваш системата да задлъжнява. И това естествено за дънаците, като се дигнат дънаците, бягате инвеститори. Те се свързани нещата и за съжаление всички момчета, които искат да се занимават публична политика или минат през нея в един момент, като влязат, и като видят народната любов, примерно, или... Учатванията на хората и този сектор иска, сектор. Тези, да речем, тази група социална иска и всеки казва, чакай, бе, тия пари, като ги вкарам, те ще се завъртат, бе, то ще тръгне. Не, ти задължняваш системата, ти не правиш реформа, ти нямаш не... политическата воля, се самоубиеш политически, но да направиш нещо, което системно за България ще ни изстреляш и затова е много трудно. Много е трудно. То просто като водовърте, ще увлича всички, тъй като вече има много психология, имам много его, явно властълпи, явно и някакви хора, те казват, аз мога да похарча общите пари по-добре, отколкото хората децентрализирано. Това е наистина самонадеяност. Това е опасно и винаги свършва зле. И ние вървим към едно така политизиране економическия процес, който Съгласен съм абсолютно. А корупцията е симптома, Корупцията е симптома, защото когато ти направиш страшно много регулация, много пречки, много дебели и разрешителни за строежи, за така, в момент някой, за да може да си свърши работата, казва, кажи какво искаш. И ти казваш, искам това и това. И той ти го дава. Обаче економиката върви в момента Ти казва, е, корупцията е лошо. Ако я няма корупцията, в тази заплачена система нищо няма да работи. Проблемът е, че е заплачена системата. Тя трябва да бъде събрана, оптимизирана, прозрачна, чрез новите технологии, както например, Блокчейна да се използва за обществени поръчки, да наблюдаваме, да имаме много натиск на политиците. И те в малкото пространство да правят много, както казах ти. Ние с малко, всеки от нас се опитват да си се гледа семейство, да, да инвестира в себе си, да расте откъде на къде разходите на които само растят като дял, това, което ние хапчем. Няма никаква лойка в това, но за съжаление имам чувството, че и нарочно малко економическото образование е потискано в училищата в България, но ще се замислят за това. Те като питаш на социалистически искате ли повече държавни Те да. Това ще, е ще дигне данът, ще, ще загубиш работа на място. Това му е сложна верига на човека. Той не е виновен. Това е специфичен начин на мислене. Той не може да може да види невидимото и даже да направи проекция какво се губи в бъдещето. Това, и ето тук ми се работа на тебе и такива хора като тебе са, са толкова хубав подкаст. И гости да, да говорят, за да се светнат хората. И като някой го обещави, не, 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 мерси, обещави, ние знаем ти как ни обричаш тук нашите деца, нашите внуци на високи данъци. Не искаме в това, което имаш, ефективно, ефикасно, хубав път, като не, затвора, оставка и това е гражданско общество, някакво, което се създава, според мен, с в знам ли?
0: Значи, а, това, като ти казваш човека, искаш ли държавата харчи повече ти казваш да, то точно това е, че наистина част хората не осъзнават, че държавата не произвежда нищо. Тя доход няма. Доходът е това, което взема от нас. В други думи, нашия доход, процент от него тива за държавата и а, когато държавата свърши нещо, а, направи нещо, тя го направи с нашите пари. Което е? Нейното задължение. Нали, зараз това съществува, зараз това се плащат тия хора а, толкова много заплати. Но просто идва въпроса, дали се върши не просто ефективно и ефикасно, говорих на тема обществени поръчки, но другото, другия въпрос е и колко процента от населението е на държавна работа. Значи аз изпомням от преди години, много години, примерно 15 години, а, а, че се за това как по-сигурно от държавната работа няма. Защото ако си някъде на частна фирма, може да се кратят, може да уволнят, може ли нали, фирмата да фалира. А като си на държавна работа, си насигурно. Ама какво означава това? Това означава, че някакъв вземат работа. После, просто ако си на шефа, поздат, приятел и, нали, си в добри отношения с него, каквато и мардада си, ти никога няма да те махнат от твоя пост. Което означава, че ти си неефективен. Което означава, че ти вършиш 20% от работа, която би да се свърши за парите, които ти се плащат. И, а... Нали, как а, 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 в момента има ужасно много в Твитър съкрати 50% от а, работната си ръка. Фейсбук казваш че енмета, ние ще съкратим 10 000 работни места. Еди си кой, нали, много алфабет, много от големите гиганти, а, в момента съкращават яко работни места. И нали един. помня една мисъл беше, ако Твитър съкрати 50% от работните си места, значи смятай в държавните институции, колко хора най-вероятно могат да бъдат съкретени? Сега идва въпроса, нали? Да, бе обаче, нали? Примерно, ако бъдат съкратени, то няма работна ръка, няма да, бъде, а, няма да стига. Добре, идва следния въпрос. А сигурни ли сме, че процесите, които се използват, са оптимизирани? Защото наистина ти можеш с 100 000 човека да вършиш работа, която ако съкратиш половината, останат 50 000, да не могат да я свършат. Но просто защото я вършат по погрешния начин. Защото много от тях вършат. дигитална ръчна работа, manual labor. С други думи, копираме от тая клонка, пейстаме в тая. Сега копираме пак от тая клонка, Пеставе в тая. Не може ли един скрипт да си да пише който да е свърши тая работа и скрипта да е я свърши за 20 секунди, вместо един човек да стои там две седмици да е върши тая работа. Таз съм убеден, че в а, държавните институции има ужасна ефективност, ужасна ефикасност, ужасно хора, които а, а, буквално е за на всички доброто, включително за тяхното, те да бъдат разкарани от там, защото те вършат брендед работа. Вършат работа, която е а, обидна за техния потенциал и техния интелект, но те просто я вършат, защото е сигурно. На работа. Заплатата е сигурна.
1: Си много. Тук има един голям проблем, че в България, конкретно ведомствата, министерствата, те не се занимават с правене на политики в конкретния сектор. Те масово се занимават в основното, в основната част от времето. Е и поне един немалък най- дял от това, което прате в управление на имоти на съответното ведомство, в управление на автопарка, на подвижния, на, на сградите. Те поддръжка буквално на това, което те имат като патриони, което им е насочено към тях. Което, че бизнес погледнато, това нещо може, разбира се, да се аутсорсира, да се събере, да се направи оптимизиране на целият този процес и да се грижат много по-малко хора за това да се управлява ведомството, отгледна точка на движимости и движимости. И хората, които се занимават вътре, се занимават с конкретните политики. Те са много по-малко, по-добре платени, по-квалифицирани, но това трябва да се случи след функционален анализ на това как функционира цялата държава. Тоест, само много подход. Реформа... Реформаторски и реформистки. Това трябва да дойде хора, които да кажат, ето това е ефективно, това не е ефективно. Да има капитало бюджетиране ти да знаеш после какво, какво следва. Да има една приемственост и държавата наистина да има някакви системи за отчитане. Истината е, че това е трудна работа, колкото и да ние с теб да си говорим, че трябва да се случи, по една проста причина. Държавата функционира различно от бизнеса. Бизнеса, както ти казваш, поемаш риск, не те награждават потребителите, фалираш, изяваш капитал, освобождаваш коли ликвидираш друг друг някъде го при работи. Тя се финансира всяка година чрез данъците, принуда. Идват полицията, като не си платиш на глоби, затвор. Тоест, тя знае, че парите ги има. И дори ведомството, ако не ги изхарчи, на него се реже бюджета следващата година. То функционира с съвсем, с съвсем друг mindset. Ти трябва да изхарчиш това, което си взел и нямаш никакви критерии за ефективност. Ти го харчиш за публични блага, които не мога да бъдат да стоилостени. Те едва ли не, не са економическо благо. А економиката просто прави така, че ние можем да сравняваме цени, да виждаме альтернативни цени, да имаме. Много повече ясни стимули, колкото повече неща от непривични функции на държавата ги върнаме в економиката обратно на такъв дисциплиниращ процес, толкова по-малко ще остане за корупция, толкова по-ефикасно и ефективно ще се получи. Една вметка, между другото, това, което казваме за мета и за Ами как се случи, че те дори почваха да уволняват хора. Бруталната политическа намеса на парите на лихвите, които са пазарен феномен по принцип, на парите самите, направиха така, че ефтиния кредит ефтината ликвидност, която постоянно залива в системата, Праше така, че тия фирми, компании, които са наистина, така са каймака на технологиите и на развитието на обществото, бяха станали наистина като държавна администрация. Аз четох на такива репорт, които бяха правили много от материали за хора, които се хвалят вътре. Аз отидох в канала работа, днес, примерно, в Туитър работим и нищо цял ден не правим. Едно-две неща леко са приятни офиси с много. Тогава на труд с неща, които, мали, като дойде мъзък, веднага почне се кирате, бълтият да те викат, ама тук е този, Защото това е възможно само в среда на отрицателни лихви ликви на много пари, които правят раздуването и практически на частния сектор отвъд това, което той може реално да си позволи на пазарен принцип. Сега с дигането на лихвите и охлаждането на економическия процес и нарастването на разходите на за финансиране дългово, като имаш толкова много дълг в капиталната структура, това, което правиш ти в момента при положение, че разходите и са толкова високи, почваш да реш разходи от големите основните разходи на всяка на компания, дори и на в тип, IT, особено пък на тях е разходят но за да труд. Почват вълнения. Почват вълнения, защото ти в един момент ти се променя структурата на разходите и ти в един момент почваш да се чудиш откъде е тази сланинка дошла. А тя е дошла заради инфлацията, промяната на културата, промяната на корпоративната култура. Не това как оперират а, системите. Само да кажем, че така върви в по-социален експеримент, който се намираме, е, че до 2-3 години в Штатите най-голямото перо от бюджета ще е практически изплащането на лихвени задължения на трилион. Това, е наистина, това наистина е взрив тотален на всичко, което на ли, човечеството може да се помисли финансово, че се случи на най-богатата економика. 31 трилиона дълг, но конкретно лихвени плащания повече от здравеопазване, повече от образование, повече от отбрана за лихви. Ние, между другото, и тук се хузахме. Почваме да задължаваме лесно, защото лихвите бяха ниски. В Вортсме трябва внимателно и почваме. Вортсме началото бяха промили базисти пунктове на от процента на лихвените плащания, сега вече 2-3% от почват да си растат, без да усещаме. Тоест, сега вече начинът по който функционират самите общества, нагласите на компаниите, на държавите, колкото е да са разлучителни, колко е да са прибрани. Това вече може и огромна тема за така и друг подкаст.
0: Колко, колко часа ни не е хардстопа? В момента е 8.40 мое време. Точно след 20 минути или по-рано трябва? Защото...
1: 15 минутки да имам време да го правя да го Супер ще.
0: Значи в печта трябва да излееш, но си трябва 15 минутки.
1: Ами да, на 15 минутки реално аз ще съм към а, безпет ако нали мога да почвам да се правя. Ага, разправах без
0: 5. Добре. Безпетния 5 ни е Без 5 затваряме всичко. Добре. Значи... А, а... А, аз а, а, чух а, тезата не е ми, как се казва, нали аргумента а, за еврото а, и за еврозоната а, а, по време на, а, на, на, на подкаста при Да убиеш дракона. И а, там, нали, ти казваш по, по, по спомен, нали, а, че това да си е валутен борт, което означава, че ти не можеш да си печаташ твоите пари, защото ако печаташ твоите пари, ти реално печаташ евро, нали? на фиксиран рейд и, съответно, нали, нямаме право просто да си печатаме и така, нали? Колкото а, в момента ни трябва да се така нататък. Тахем да си в валутен борт, хем обаче да си, а, на, на евро и на част от еврозоната е, а, а, нали, а, Че ако еврото има проблем, нали, твоя проблем е още, а, още а, по-голям. И, съответно, ако правилно разбирам, ти си твърдо за приемането на еврото. Това така ли е?
1: Нуансирана е позицията. мога да я обясна много ясно на българското, защото трябва да вляза в много специфичен детайл, но мога да кажа, да, златен лев. Ако трябва да избирам между борт и евро, предпочитам еврото, защото ние де-факто, нашите валутни резерви са в евро. Ние сме в Банковия съюз под надзорни и реално ние сме в периферия на еврото, като на бизнес-тикула на еврото. Тоест имаме лойка да търсим по-малкото зло да вървим към центъра, защото в противен случай, ако ние направиме проблем с задлъжняването, може да падне борда и ние да останем без евровото покритие, което ти каза какво става след това. Нали? С който...
0: Да, да. Добре, добре. Казвам го това, защото а, един от най... Извинявай, казвам го това, защото един от най... А, а... Харесваните ни, оценяваните гости е доцент Сарийски, Григор Сарийски. И той, ако правилно да се спорям, е от другата страна. Той е против приемането на еврото, защото. А, той, ли нали, отново просто беше преди няколко месеца подкаста и а, не, не си спомням всичко, но, но нали, неговата теза е, че имаме а, а, да си част от еврозоната и е други договорни отношения, които в момента не са подписани. И подписаш ли ги тях, то тогава тези договорни отношения идват с предимства, но и с тежести. И съответно, че тежестите просто в момента не си служават. и не случайно всяка една победна нация, влизаща в еврозоната в началото и е много трудно, когато минава а, на евро. В същото време спом пък ти казвам, нали, че то бързо се наместват нещата, защото е на ли, свободен пазарен принцип и нали, а, като миним на евро нали, а, еди си какво. The long short, това, което казвам следното, слагам го на масата като предложение а, по възможност, декември месец аз а, а, се а, прибирам в София, а, да, в студиото ни в София, а, а, ако имаш възможност да, да дойдеш, да се направи един а, разговор а, конкретно на тема Евро, като дебат, нали, където нали, ще помоля а, 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 доцент Григор Сариски да, да дойде и да се коментира тази тема, да се разнище изцяло за предимства, за недостатъци, за защо един човек е от едната страна а, на нещата и другия човек е от другата страна на нещата. Като естествено, нали, всеки е прав за себе, всеки си има собствените доводи, но въпросът е а, общо хората нали, да могат да разберат начин на мислене и доводите на всяка една от двете страни.
1: Благодаря ти и ще ми интересно, просто искам да оточвя позицията си, че аз не бива да бъда представен или хората не бива да разбират, че аз съм за еврото, нищо аз виждам хората, а, ти правиш анализът, нали, ние тук сме съгласни с това, с това с ти това, с това, кажеш, че еврото е много добро. Не, еврото има уникални проблеми. Еврото има страхотни баки и то. Наистина стимулира задължаването повече, отколкото ако не си в него. За, за марката, еврото е по-оптимално. За а, швейцарския франк, който беше свръх инфлационен еврото е по-добро. И, стъл, има нюанси за нас за борд, еврото е по-малкото зло, защото може се окаже, че заради задлъжняването, защото очевидно борда вече не е котва, може се окаже, че имаме страхотен валутен риск за България да изпускаме борда. Тъй като Стопанската история показва, бордове падат, когато почваш да задлъжняваш. Тъй като в един момент не можеш да смогнеш, нямаш ликвидност, почват проблеми. Идва политическа конюнктура, която почва да популизира, ето сега тук виждате ли ние. Хората са изнервени и казват за какво трябва да държиме тази финансова дисциплина. Давайте да можем да печатаме да си обеценим задълженията, отвъзрена от борда. Винаги така са падали. Ние сме изключени, защото имахме много нисък дълг. Но ние почваме да трупаме голям дълг. И аз виждам като анализ разсъждавайки в термините на, на тактиката, която е по-малкото зло, това, че ти ако си в център и все пак си с еврото, с всичките му огромни проблеми, е по-малък финансов риск за мен към момента, така като ми анализа, отколкото ако ти стоиш вързан, имаш и към еврото, в един момент това може да се отвърже, да паднеш и ти оставаш бопално с празни ръце, което е страхотен, това е финансово а... и риск номер едно, според мен за специалните на българите. Такъв е моя означава, че аз съм фен на Евро, че в турно, аз може да на си най-големите критици на Европейска Централна Банка и са материали във времето тези неща са. Просто хората броят малко до две, но понякога има и три.
0: Разбирам. И, полякът, напълно е... и разбирам. И разбирам <сълт> и аудиторията, според мен е нали, достатъчно интелигентна, тя разбира. В нали, е... Или да, или против, или за. Което... Да. Нали, не смятам, не разбирам напълно а, а, where you stand, нали, да сега, на смисъл, каквото ти е, как... начин на мислене, че, че не еврото е да утимейт, страхотна валута, тя е решението на всички проблеми, нали, не е до това, просто въпросът е между, ако трябва да избираш между валутен борт и евро, че еврото е по-добри избор. Но горе само между тези две неща, ако избираш, нали? а не, а, нали, ако искаш за вечеря пилешко или свинско, не е до дали не искам риба, а просто пилешко или свинско е, това са двата избора. Но е много
1: интересен дебат и се радвам, че така ти подемаш, бих участвал в нещо такова съвсем на ниво момента, защото аз не съм на мнение, че това трябва да се налага на българите. Между друг. Аз съм на мнение, че трябва да има референдум за това. И ако хората не искат и стане някакъв проблем да се знае кой му го е предлагал, защото аз нямам никаква полза от това хората в България в един момент, да кажат, а, тук е някакви хора, това е много лошо, като сме Не, искам хората да знаят какъв е риска да е отговорен. Когато се вземе това решение, след това наистина да се знае, а, ние чухме, видяхме, избрахме това, носим се отговорност добро, лошо. Така че аз подкрепям референдума. Просто мисля, че има и някой много важен, който ги спестява на българите, малко си ги лъже.
0: Добре, супер. Ами, значи, а, последни тогава имаме под 10 минутки. А, последна а, като тема на разговор, която исках да, да повдигна е следното. Нали минахме през корупцията лоша. Минахме през това, че а, вземането на големи данъци, които а, до голяма степен а, а, такова, как да кажа, а, ли, а, лимитират хората а, а, техния доход, а, 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 не те да го харчат, където те решат за каквито те решат стоки и да облагодетелстват каквито компании им носят най-много стойност, ами чрез високите данъци, общо, има шепа хора, които те решават нали, кои а, сфери, кои компании да тръгват нагоре и коли не. А, нещо, което не споминахме, не заседнахме, но, например, аз лично с това вдигане и сваляне на лихвени проценти и а, политици, които а, а, гласуват а, за а, законопроекти а, а, от рода на сега нали, имаше в Штатите, приеха, а, как се казва, а, а, ох, какъв беше... А, Uh, за чип манифактуринг за производство на чипове вътре в Штатите, 50 милиарда долари или нещо, такова, субсидии дадоха на компании на Intel, на не знам се какво и съответно това, което стане, акциите им за един ден, примерно 20% скочиха нагоре. Познай кой беше купил нали, акции на, а, на тези а, компании, а, Nancy Pelosi е нали, като най-известен такъв инсайдер трейдер, който буквално като и погледнеш трак-рекорда тя няма търговия на загуба. Всеки път купува, продава на печалба, после прехвърля капитал внещо друго, купува го, да скача му цената и пак продава на загуба. Това е жена, която аз съм ми гледал плата 200 000 долара годишна заплата има, в същото време нетлърта и е 60 милиона и сега въпроса е, ако ти си толкова мулти, 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 мулти милионер, защо се занимаваш да ходиш на работа. Ами защото, ако не ходиш на тая работа, няма да имаш достъп до тая информация, с която да си печаташ по няколко милиона всеки месец. И а, съответно, цялата тая система, където, а, а, как да кажа, имаш такива, както нали сега и с дигането и свалянето на лихвенните проценти, нали, буквално а, в деня на обявяването на колко Fund Street ще скочи с 75 basis points, с 50, с 25 а, или ще ги свалят и така нататък, в деня има местен на целия пазар. А, а, SP 500, 400 милиона, 300 милиона, там колкото е в момента, мърда нагоре, с половин процент, с 1%, с 2%, мърда нагоре или надолу, в зависимост от това какви са новините. Също и с официалната информация за инфлацията. Очаквано 8,3%, цяло обаче падна на 8,1%, пазарите скачат веднага нагоре. И естествено, който има достъп до тази информация преди да стане публична, ами той много лесно може да се облаготетелства, като направи залог върху движението на пазарите, защото всеки нали, знае каква посока ще бъде движението, спрямо, това, нали, спрямо на очакването, нали, дали са по-положителни по- или по-предизателни по- новините. Та съответно, нали, мисля беше, че в момента живеем в един много искривен свят, в който шепарат се от хора. А, които са на високи държавни заплати, а, имат достъп до информация, която те я използват а, и се обогдетат с себе си и своите приятели, а всички останали хора трябва да бачкаме за всеки един лев или долар или евро, който ние изкараме.
1: Факт много е тъжно това, но е факт, когато се прави с както ти дада пример с политици на топ ниво, това е много, наистина, много опасно и не е просто корупция, Нещо, което влезе да, за употреба с публични средства, всъщност тези хора, тя корупцията е опасна, когато е публична сама. Тъй като ако е в частния сектор страят акционерите на компанията, ако, менджира нещо прави и схеми. Но когато е да, на политическа корупция става дума за общи, общия средства, става дума за това, прави е правилата, става дума за този, който е отваря и затваря вратите. И тук е нещо много, много неприятно. Тя пелоси, между другото, си беше и в Тайван по линия, нали, То, там има. Много свързване въобще. Много свързвано а, с инвестиционните дела отиване. И нагнетяване на, голем, на, голяма, на голямо напрежение геополитическо, което беше абсолютно ненужно в тази ситуация тогава. Но това може да поглед към какво предстои инвестиционни геополитически геополитическо от тук на сетна в Света. И наистина това, което казвам за чиповете, това, което се говори за батериите, за зеления преход той зависи от обалата лиция, редкоземните елементи. Те са в Африка. Те са частично в Азия. Тоест, ние в 21 век от тук на след ще забележим едно голям, голяма огромна битка между тези два гиганта САЩ и Китай, както стана дума, за влияние върху петрола на 21 век, именно редкоземните елементи. Битката в момента в Африка е феноменална, защото практически този, който ги контролира, тях контролира производствената врига. Китайците вече правят самите батени. Битката за е много сериозно, тъй като руснаците се видят като почна войната, че няма то тип технологии, обаче Китай почва нещо да предоставя има нещо се случва. Тоест, влизаме в едно ново поколение, което между другото ще трябва е много възможности за инвестиции, тъй като ти сам казваш правителството населените на казват, защото ти финансира наистина сериозна експанзия, в, конкретно в редноземни елементи, минерали и възможност за някаква фтарка или владяване на някакви такива такъв тип ресурси. Китайците ги владеят, те владеят Африка практически там. Това, което не рефинират те, само което добивате, са 70-80% от кубалата, примерно. В Африка са стъпките през купуването на конкретни играчи. Така, например, до следващия подкаст, който интересува поредицата, се много темата. Може наистина да си говорим за това, кой печели, кой губи от зеления преход. България къде е, скоро сполага. и технологии се развиват. И така е чисто инвестиционно да да си го направим, ако искаш.
0: Супер, да, добре, сучей. супер. Значи, погледнах пак чата, случайно да не изтърва нещо, което хората много искат да се повдигне като тема. И имаме 3 минутки, така иначе а Иначе в Дискорда също погледнах и видях, че някой беше написал точно това нещо... А, а, а което споменах за нали, ранните години на а, миналия век, нали, че през 1940 година общо взето нали, коментара е «Дабе, ама 40-те години не има технологията на биткойн. биткоин». Да, нали, идеята е, нали, хора сме, инженери сме, мислим нови решения за проблеми, които имаме. А, и проблема, нали, който имаме днес с парите, не е същия проблем, който са имали примерно Римската империя. Нали? Тогава било то да добавят примиси, а, било то да се отчупва малко от монетката и после се претопява, се правят допълнително монети, нали? а, 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 всякакви други проблеми са имали, но не и точно сегашните, които вече са много по-масивни, много по-глобални, много по-лесни за разпространение, защото всички се дигитализира и глобализира. А, и съответно, нали, днесното решение просто е различно и е приравнено към технологиите, които имаме а, днес. Нали, аз съм на мнение, а, 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 че към днескашна дата биткоин е а, най-добрите а, пари. На мнение съм, че с времето хората а, 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 ще го създават, ще го осмислят и ще подкрепят това движение и този, а, как се казва, този а, това движение и този проект, но за да се стигне до там, за да може да подкрепиш нещо, ти трябва първо да осъзнаваш какви са проблеми. Аз за това постоянно казвам на всеки един човек, който нали се чуди, примерно о да инвестираме в биткоин. Защо ще инвестираш? Спекулираш ли? За който биткойн? Е биткоин? Купи си акции на Тесла, купи си акции на Мета, качи спекулираш Спекулирай с каквото си искаш с, с, с цената на златото, на среброто, на дървото, на нефта, на да, каквото искаш има толкова много инструменти, с които можеш да спекулираш и да залагаш да пари, ще се вдигали, ще, ще пада ли цената. Ако ще купуваш биткойн, то тогава за мен задължително трябва да се отговориш на въпроса какъв проблем решава биткойн. И ако отговорът ти е не знам, ами значи не е за теб. Просто това не е инструментът, който да е за теб. Питай нали, какъв решава, проблем решава нефта. И без него, дядо да има ток, няма да има а, автомобили на улицата, нали така. Нататък нужна ни енекта, просто е към момента си е още до голяма слепен основи на енергия на планетата. Привършваме. Много ти благодаря за всичкото отделено време. Приятно и успешно предаване, шоу там, както се казва, на дъщеричката ти. А, страхотно си а, прекарате и ще свършим с тебе а, по две теми. Едната е да ни гостуваш отново и втората ще е за да а, направим един дебат с а, доцентът Гекор Сариски, където да поговорим малко повече за еврото. Бутър, успех. Tchau, tchau.